0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. září.
1: Svatý otec pozdravil účastníky Mezinárodní konference katolických porodníků a gynekologů.
0: V druhé části pořadu uslyšíte, tentokrát výjimečně, dnešní raní omílí svatého otce.
1: Pěkný poslech přejí Milan Lázr a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijal k soukromé audienci dvě hlavy států. Maďarského prezidenta Jánose Adera s Chotí a doprovodem a prezidenta Honduraské republiky pana Porfíria Lobo Sousu s doprovodem. V poledne papež František pozdravil účastníky desáté Mezinárodní konference katolických porodníků a ginekologů, která v těchto dnech probíhá v italském hlavním městě.
1: Pod titulem Nová evangelizace, porodnická praxe a péče o matku ji organizuje Evropská federace asociací katolických lékařů za podpory Papežské akademie pro život. Zhruba stovka účastníků sympozia pochází ze všech světadílů. Českou republiku zastupuje paní doktorka Ludmila Lázničková z Brněnského centra pro rodinu. Svatý otec ve své promluvě ve třech bodech nastínil poslání katolického lékaře v současném společenském kontextu.
2: První úvaha, o kterou bych se chtěl s vámi podělit,
0: je tato. V souvislosti s lékařským povoláním dnes zažíváme paradoxní situaci. Na jedné straně, díky Bohu, konstatujeme pokrok v medicíně. Mnozí vědci nelitují námahy, pracují se zanícením a věnují se výzkumu nových léčebných postupů. Na druhé straně ovšem hrozí nebezpečí, že lékař ztratí svou identitu služebníka života. Kulturní ztráta orientace narušila také činnost, která se jevila jako nenapadnutelná, tedy vaši oblast, medicínu. Ačkoliv má ze své přirozenosti povolání zdravotníka být službou životu, je často přiváděno k tomu, aby život nerespektovalo. Encyklika Caritas in Veritate nám ovšem připomíná, že otevřenost vůči životu je středem pravého rozvoje. Pokud se ztratí osobní a sociální vnímavost k přijímání nového života, ochabují také jiné formy přijetí, užitečné v sociálním životě. Přijetí života utvrzuje morální energie a uschopňuje ke vzájemné pomoci. Bez této otevřenosti k životu neexistuje pravý rozvoj. Paradoxní situace tedy spočívá v tom, že zatímco jsou lidem přisuzována stále nová práva, někdy rovněž domělá práva, život jako prvotní hodnota a základní lidské právo není po chráněn. Konečným účelem lékařské činnosti vždy
2: zůstává obrana a podpora života. Druhý
1: bod. V tomto rozporuplném kontextu církev apeluje na svědomí každého zdravotnického odborníka i dobrovolníka, a zejména pak na svědomí vás, porodníků a ginekologů, kteří jste povoláni ke spolupráci při zrodu nového lidského života. Vaše ojedinělé poslání a povolání vyžaduje studium, uvědomělost a lidskost. Dříve se ženám, které pomáhali při porodu, říkalo spolumatka. Jako by se stávali matkami společně s pravou matkou. Také vy jste tedy spolumatkami a spoluotci. Rozšířená mentalita užitečnosti a s ní spojená kultura vyřazování, které dnes zotročují srdce a rozum mnoha lidí, má vysoké náklady. Požaduje, abychom odstranili lidské bytosti, zejména ty, které jsou fyzicky nebo sociálně nejslabší. Naší odpovědí na tuto mentalitu je rozhodné a neváhající přitakání životu. Prvotním právem lidské bytosti je její život. Člověk má také další dobra, z nichž některá jsou cenější, avšak život je základním statkem a podmínkou všech ostatních. Věci mají nějakou cenu a jsou prodejné, avšak lidé mají důstojnost. Jejich hodnota je vyšší než hodnota věcí a není na prodej. Mnohokrát se však ocitáme v situacích, kdy vidíme, že to, co stojí nejméně, je právě život člověka. Z tohoto důvodu se lidský život v poslední době stal skutečnou prioritou církevní nauky. Církev upozorňuje zejména na bezbraný život, tedy na postižené, nemocné, na nenarozené děti a malé děti a na staré lidi. V křehkosti lidského bytí má každý z nás rozpoznat tvář pána, který ve svém lidském těle zakoušel lhostejnost a samotu, k níž často odsuzujeme ty nejchudší z nás, jak v rozvojových zemích, tak v blahobytných společnostech. Každé nenarozené dítě, které je nespravedlivě odsouzeno k potratu, má tvář Ježíše Krista, tvář pána. Jenž ještě před narozením a potom i hned po něm zakouší odmítnutí světa. A také každý starý člověk, byť nemocný nebo na konci svých dní, v sobě nese Kristovu tvář. Není možné je odepsat tak, jak nám to navrhuje skartační kultura. Nelze je vyřadit.
0: Třetím aspektem je poslání. Buďte svědky a šířiteli kultury života. Vaše katolictví sebou nese zvýšenou zodpovědnost, především vůči sama sobě, neboť jste zavázáni ke koherenci s křesťanským povoláním. A dále pak ve vztahu k současné kultuře, abyste přispívali k rozpoznání transcendentního rozměru lidského života, kterýmu vtisklo stvořitelské boží dílo, již od prvního okamžiku početí. Toto úsilí se nazývá novou evangelizací. Často po nás vyžaduje, abychom šli proti proudu a abychom za ně osobně platili. Pán počítá také s vámi, abyste šířili evangelium života. Z tohoto úhlu pohledu jsou nemocniční gynekologická oddělení privilegovaným místem svědectví a evangelizace. Tam, kde se církev stává nositelkou živoucí boží přítomnosti, stává se současně nástrojem skutečného poličtění člověka a světa. Dozrájeli v nás vědomí, že středem lékařské péče a asistence je lidská bytost ve své křehkosti, Zdravotní zařízení se stane místem, kde pečovatelský rozměr není řemeslem, ale posláním, kde láska milosedného Samaritána je první katedrou a tvář tepícího člověka tváří samotného Krista. Drazí přátelé lékaři, vy, kteří jste povoláni, abyste pečovali o lidský život v jeho počáteční fázi, svými slovy a skutky všem lidem připomínejte, že je tento život v každé své fázi a v každém věku posvátný a že je vždy kvalitní, a to nikoli v pouze z hlediska víry, nejbrž z vědeckých a rozumových důvodů. Neexistuje lidský život, který by byl posvátnější či kvalitativně významnější než druhý. Důvěryhodnost zdravotního systému se nepoměřuje jenom jeho účinností, nejbrž hlavně jeho ohledem a láskou vůči lidem, jejichž život je vždy posvátný a nedotknutelný. Nezanedbávejte nikdy modlitbu k pánu a paně Marii, abyste měli sílu vykonávat dobře svou práci a s odvahou svědčit o evangéliu života. Dnes je totiž zapotřebí odvahy.
2: To
1: byla promluva papeže Františka ke katolickým lékařům.
0: Dnes dopoledne přijal Petrův nástupce na audienci v Apoštolském paláci prezidenta Maďarské republiky Jánose Ádera. Během srdečného rozhovoru, který začal připomínkou dlouhé přestanské tradice v Maďarsku, bylo vyjádřeno uspokojení nad dobrými vzájemnými vztahy a plodnou spolupráci mezi katolickou církví s pečetěnou bilaterálními smlouvami. Potom, čteme dále v tiskovém sdělení svatého stolce, přišla řeč na mezinárodní situaci, zvláště na přetrvávající důsledky mezinárodní ekonomické krize v Evropě, jakož i na nezbytnost čelit jejím etickým a sociálním aspektům. V tomto kontextu bylo představeno úsilí maďarské vlády o podporu lidského života a rodiny. Nakonec byly projednány otázky společného zájmu, jako je ochrana životního prostředí, úsilí o mír a náboženskou svobodu, se zvláštní pozorností na situaci v Sýrii a na problémy křesťanů na Blízkém východě. Bylo vyjádřeno přání rozhodného uplatňování cesty dialogu a jednání, aby byl konflikt rychle ukončen. Peníze oslabují mysl i víru a vedou nás nesprávnou cestou, zdůraznil papež František v homílí při dnešní raním šiv v kapli domu svaté Marty. Svatý Otec poukázal na to, že modloslužba peněz způsobuje marnivost, a činí z nás maniaky jalovostí. Nelze sloužit Bohu i penězům. Papež František vyšel ze slov svatého Pavla z prvního listu Timotejovi a porovnával cestu Ježíše Krista a cestu peněz. Vztah k penězům obsahuje něco, poznamenal papež, co nás vzdaluje od Boha. Existují různé slabosti, hříchy, a Ježíš zdůrazňuje právě tuto. Svatý Pavel dokonce říká, Kořenem všeho zla je láska k penězům. A pokračuje. A mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí. Moc peněz je tak velká, dodal papež František, že tě odvede od víry, ba dokonce tě o víru připraví. Oslabí tě a ztratíš jí. Peníze totiž oslabují myšlení a oslabují také víru, kterou vychylují jiným směrem, kialovým řečem a neužitečným diskuzím. Z toho pak povstává nevraživost, sváry, urážky, zlomyslné podezřívání a ustavičné třenice lidí se zkaženou myslí, postrádajících smysl pro pravdu, kteří považují zbožnost za pramen zisku. Jsem katolík, chodím na mši, protože mi to dává určitý status. Jsem dobře viděn, ale jinak si dělám své, starám se o peníze. Používá se zde slovo, které často nacházíme v novinách, kde se píše o skorumpovaných lidech. Peníze korumpují, nedá se nic dělat. Zvolíš li cestu peněz, pokračoval papež, nakonec tě skazí. Peníze v sobě mají svůdnost, která pozvolna strhává do záhoby. Ježíš klade na tuto skutečnost velký důraz. Non Nemůžete sloužit Bohu i Mamonu. To není komunismus. Toto je čiré evangelium. Toto jsou Ježíšova slova. A co peníze způsobují? Zpočátku ti dají určitý blahobyt. Dobře. Potom se cítíš důležitým a přichází marnivost a hromadění bohatství. V žalmu jsme o této marnivosti četli. Marnivost je k ničemu, ale propůjčuje ti pocit, že jsi významný člověk. Toto je marnivost. A od marnivosti se jde k domýšlivosti a píše. Existují tedy tři stupně. Bohatství, marnivost a pícha. Nikdo, pokračoval papež, se nemůže spasit penězi. Nicméně dňábel toto pokušení vždycky používá. Totiž bohatství, které vzbuzuje pocit soběstačnosti, marnivost, která dává pocit důležitosti a nakonec domýšlivost a píchu. Právě pícha je jeho jazykem. Ale otče, když čtu desatero přikázání, žádné nemluví o penězích špatně. Proti jakému přikázání tedy řeší ten, kdo něco dělá pro peníze? Proti prvnímu. Řešíš modloslužbou. službou. Je tomu tak, protože peníze se stávají modlou, které se klaníš. A proto nám Ježíš říká, nemůžeš sloužit i peněz i živému Bohu. Buď jednomu, anebo druhému. První otcové církve, mluvím o druhém či třetím století, používali silného slova, když říkali, že peníze jsou výkali ďábla. Je tomu tak, protože z nás činí modlo služebníky. Oslabují naši mysl píchou, činí z nás maniaky jalovostí a vzdalují nás od víry. Korumpují. Svatý Pavel nám říká, pokračoval papež, abychom se těmto věcem vyhýbali a usilovali o spravedlnost, zbožnost, víru a lásku. A také o trpělivost a mírnost proti marnivosti a píše: Toto je cesta Boží, nikoli cesta idolatrie moci, která ti může dát peníze. Pokora je cestou služby Bohu. Kéž pán, uzavíral papež František dnešního míli. pomáhá nám všem, abychom neupadli do léčky idolatrie peněz.